0: Queridos irmãos e irmãs, nosso itinerário pela reflexão da virtude teologal da caridade chega hoje a uma reflexão que se intitula Amou-nos Primeiro, diz o profeta Jeremias, Senhor, com amor eterno me amastes. Amamos porque Deus nos amou primeiro, diz São João na sua primeira carta. Enquanto simples criatura, o homem só é capaz de amar humanamente, amor que pode ser afeto, simpatia, sentimento, ou também paixão e chegar até a dedicação total ao ente querido como por exemplo, o amor da mãe para com o filho tudo isto é nobre e belo mas infinitamente distante da caridade divina que é participação da infinita caridade de Deus, isto é do Espírito Santo diz Santo Tomás de Aquino a respeito da caridade, o homem não pode tomar nenhuma iniciativa ela só pode vir de Deus, de fato Amou Deus o homem por primeiro e amando, nele infundiu seu amor divino para poder o homem pagar-lhe amor com divino amor. Por maior que seja a capacidade afetiva do homem, não pode atingir nem produzir o mínimo grau de amor divino. A caridade, ensina Santo Tomás, não pode existir em nós por natureza, nem ser adquirida pelas forças naturais, mas se deve à ação do Espírito Santo, que é amor do Pai e do Filho, e cuja participação a nós oferecida é precisamente uma caridade criada. Apenas o doutor Angélico comenta e desenvolve a famosa afirmação paulina, o amor de Deus foi infundido em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus preveniu o homem sem esperar que ele fosse digno, mas amando-o tornou -o digno. Nisto, explica São João, consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Para que o amor divino pudesse atingir o homem, Deus teve de destruir a barreira interposta pelo pecado e o fez não por meio dos patriarcas ou dos profetas, mas por Seu Divino Filho. Eis a maior iniciativa e, ao mesmo tempo, a maior prova do amor de Deus para com o homem. O amor de Deus é absolutamente gratuito e nos liberta. Nada faz o homem e nada teria podido fazer para merecê-lo. Aliás, de sua parte, só faz desmerecer, tanto com o pecado dos primeiros pais, como com as transgressões pessoais. O amor de Deus se volta não para homens inocentes, justos, mas para pecadores. Se dizemos que não temos pecado, continuou o apóstolo São João, enganamo-nos a nós mesmos. E o pecado não deteve o amor de Deus. Havia-o já declarado por boca do profeta Oséias ao povo escolhido. Diz assim, Israel era ainda criança e eu já o amava. Do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais os chamei, mais se afastaram de mim. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. A história de Israel se prolonga na história de cada homem. Deus o previne com seu amor. E o homem não compreende. Em vez de aceitar o dom divino, volta-lhe as costas e vai à procura de amores terrenos. Torna-se escravo das paixões próprias e alheias. Mas Deus o persegue. Não para destruí-lo, e sim porque tem compaixão dele. É Deus e não homem. É amor e quer vencer com amor. Deus, rico em misericórdia, nos ensina São Paulo movido pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados deu-nos a vida juntamente com Cristo a fim de demonstrar pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo Efésios 2, do 4 ao 7 Através de seu Filho amado atinge Deus o homem pecador redime-o, derrama nele o seu amor Pensando bem, disse até que Deus quis pôr o homem não só em condições de amá-lo, mas na impossibilidade de não o amar. No entanto, o homem ainda não compreendeu o mistério do imenso amor com que Deus o amou e, como Israel, vai à procura de deuses estranhos, do dinheiro, da vida cômoda, de cargos honrosos, de prazeres terrenos. Se conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que o ama, não cessaria de invocar o seu nome até aqui a citação da intimidade divina e terminamos com outra citação de Santo Agostinho Deus é amor quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele diz o apóstolo habitamos um no outro quem contém e quem é contido habito em vós meu Deus mas por ser contido por vós e habitais em mim mas para me conterdes e não me deixardes cair Sois medicina para o doente, regra para o mal, luz para o cego, casa para o desabrigado. Tudo, portanto, me ofereceis. Fazei-me compreender que não sou eu que vos dou quando vou a vós, nem mesmo a propriedade de mim mesmo vos dou. Vós, ó Senhor, não necessitais de meus bens. Sois o verdadeiro Senhor que nada buscais de mim, e ai de mim se não vos buscar." Nada me pedis, mas buscastes a mim enquanto não vos buscava. Quando uma só ovelha estava desgarrada, vós a encontrastes e cheio de alegria aos ombros a levastes. Talvez tivesse o pastor necessidade daquela ovelha. Entretanto, não tinha a ovelha ainda mais necessidade do pastor? Ó Deus, confirmai em mim o dom de vossa caridade, ajudando-me a viver o bem. Que Deus abençoe a todos, confirme-nos na caridade e caminhe sempre conosco. Bom pastor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Encheu de orgulho Pois vejo Minha condição Reconheço que Não há então mérito algum Pois vi a mim por isso eu ponho em ti Senhor, pois sereno e tranquilo, e sacio em Teu amor, por isso eu ponho em Ti minha esperança. Foi mentira